0: Sejam bem-vindos a esse episódio especial do Sindicato dos Escritores, da nossa nova série Autores, onde fazemos entrevistas com autores uh, de ficção brasileiros. E ninguém melhor para começar do que um dos próprios membros do nosso sindicato, cujo primeiro livro vai estar fazendo dois anos no dia de lançamento desse podcast. O livro se chama The Awakener e o autor é o nosso querido e estimado João Otávio. Bom dia João
1: E aí pessoal, bom dia
0: <risos> E pra, pra ajudar aqui a, a fazer algumas perguntas algumas Alguns questionamentos com relação ao, ao, ao livro e ao processo todo Tem o nosso companheiro Otávio Alô Que não se chama Otávio João, por acaso É, isso aí
2: Muito ao acaso
0: Uh, e, então, pra começar, acho que o João pode dar uma breve sinopse do, do Awakening, da história
1: A história é sobre um menino o é, um menino que, que acorda num lugar estranho Ele não reconhece o lugar, ele não, não se lembra quem ele é uh, E a primeira coisa que ele percebe é que nesse lugar tem uma voz que conversa com ele Uma voz relativamente estranha Não, não parece ser uma voz de uma, de uma pessoa normal Uh, que vem do, do lugar em si, e conversa com ele e diz para ele simplesmente ir explorando o lugar, conhecendo onde ele está e tudo mais, e explorando esse lugar ele encontra o diário de uma pessoa que viveu nesse lugar que ele estava, e lendo o diário ele descobre que ele foi basicamente um dos experimentos dessa, dessa pessoa, e que ele estava morto, ele tinha morrido, e daí essa pessoa conseguiu trazer ele à vida. E daí uh, o, o que o menino tenta fazer A partir disso é descobrir por que, que ele tá ali uh, Quem que é a voz que conversa Com ele, quem que é a pessoa Que fez as experiências com ele E o, o porquê de todo de, uh, O porquê de tudo isso né? Por que, que ele está ali, qual que foi o propósito de trazerem ele de volta E tudo mais Isso é basicamente o primeiro capítulo
0: Então uma das coisas que eu queria perguntar é Era sobre, sobre as cores Que uhum. eu Logo no começo Tem muito a, a cor, quer dizer ao longo do livro todo, né? Mas logo no começo fica bem evidente essa presença da cor roxa uh, na entrada desse desse lugar que ele está, dessa fortaleza, uhum. assim dizer, e em algumas runas que ele vê na parede e numa das das gemas. E eu queria saber se tem algum motivo específico para ela ser roxa assim. Uh, até por, eu lembrei por causa do, do conto do Cortador, né? Que, que ele, que tem essa essa coisa com o veneno e tal. Então eu fiquei uhum. me perguntando isso agora que eu não estava relendo o livro.
1: Primeiro que... A primeira coisa que eu, que eu queria era... Eu precisava de duas cores. Uh, eu pensei em duas cores que, que eu acharia que seriam interessantes para... Uh, num lugar escuro. Du, eu preciso de duas, duas cores luminosas. Duas fontes de luz coloridas. E pensei em duas que poderiam uh, suprir essa necessidade, sabe? Uh, não teve uma razão muito específica para escolher, ah, essa vai ser roxa essa vai ser verde. Eu pensei que elas se complementavam uh, relativamente bem. Assim, uh, tem até outro motivo que eu posso explorar, mas esse motivo seria spoiler de uma de outra e outras histórias, na verdade, porque, ah, por que a que é roxa, por que a que é verde, por exemplo. Então, de certa forma, tem um motivo, só que não é algo que é explorado nessa história, hum. pelo menos não, como se diz, não especificamente, não Uh, claramente é algo que fica mais de, de background, assim, do, da própria história, e não é um, um fator, assim, real, uh, realmente determinante nessa história. Ah, é roxo por isso, é verde por isso. Eu precisava de duas cores que contrastassem e que, na, no caso, só representassem coisas distintas, de fato. Eu acho que a, a, a cor verde, na verdade, se, se uh, juntarem com outras histórias que eu escrevi e analisarem um padrão de cores, assim, a cor verde fica mais... É... mais óbvio, fica mais claro o que que ela representa em contrapartida com a roxa. Um pouco, na verdade, das, de, do uso das duas cores também vem de, de todo o, o, como se diz, a, como se fosse a, a, chega a ser até um clichê, na verdade, o, o padrão de uso de cores assim em, em várias histórias, né? não, não só nas minhas e não só em histórias de fantasia, mas assim a cor verde em muitos casos é associada à vida, né? Por causa da natureza, de, da grama, de coisas crescendo na natureza e tudo mais. E a cor roxa é uma cor às vezes, às vezes não, muitas vezes associada com algo talvez maligno ou algo mal, por por ser basicamente uma cor que remete a pelo menos dentro do, do meu universo de, de mídias que eu que eu consumo, roxo geralmente é associado com veneno e esse tipo de coisa. Sim. E a cor roxa também é muito próxima de, de, de trevas, de escuridão e tudo mais do, da cor negra, né, do preto que uhum. usam. Então, tem certa razão de eu ter usado isso, esse simbolismo também, mas não foi necessariamente a, a, o, o porquê. A cor uhum. verde, nesse caso, não necessariamente representa a vida e a cor roxa não necessariamente representa a morte, no caso. Uhum. Elas apenas remetem a essas ideias.
0: Uhum. É, foi que eu, eu tinha um pouco, ido um pouco por esse lado do pensamento uhum. e também por algum motivo A magia e o místico Me remete um pouco também ao... Ao roxo, assim. então, O roxo então O roxo, né ah, uhum. Não sei por que também Mas mas parece que é isso que eu, a...
1: eu acho que Como leitores e jogadores Que consomem né mídia de, de fantasia E tudo mais Todos nós fomos condicionados A, a basicamente associar essas cores Com coisas específicas Sabe? Então, é, eu acho que é até... Não necessariamente normal, mas é realmente esperado, assim. Que você já tem uma noção do que, que aquela cor representa ou vai representar pra você em determinada história. Por exemplo, se você pega a cor vermelha, é, ela pode uhum. estar associada a várias coisas. Geralmente, ou a, a sentimentos fortes, né? Ou, por exemplo, amor ou algo muito violento, como raiva uhum. e tudo mais. Coisa, coisas de fogo, coisas vibrantes, assim, sabe? Uhum. Então, é, é uma coisa... É uma característica já construída há muito tempo. Em tanto em jogos quanto literatura, seriados e tudo mais, e é como se fosse um, um eterno, uma, uma eterna trope que vai se renovando, né, cara, cada, cada obra, você pega, por exemplo, eu não sei se tem essa razão por trás, mas, por exemplo, as joias do infinito na Marvel, você ah, tem as, as cores básicas que as pessoas usam para representar essas uhum. coisas, geralmente ali, né, as cores, quais as cores do arco-íris, né, porque são cores bem distintas e bem, bem vivas, e uhum. cada uma representa uma coisa mas eu não sei se no, na questão das joias do infinito tem uma razão de ah, a pedra da realidade é a vermelha, por exemplo ah, não sei tem se tem uma algumas... razão pra isso, sabe
2: tem algumas questões com, com teorias das cores
1: né? eu, é eu gosto aqui, muito, né? falando bem uhum. a verdade dessa questão de cores com simbologia por trás das coisas mas não é uhum. algo que eu, 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 te, eu te, exploro ou sinto necessidade de explorar 100% e muito a fundo nas minhas histórias, sabe, só em algumas uhum. que as cores vão ser um tema mais mais predominante, que vai ter mais exploração e explicação disso, mas nessa do, do Awakener não é o caso.
2: Uhum. É mais a jornada do que Isso, a, as cores. Uhum.
1: Exato.
0: Ok. E, e outra coisa que, que eu me lembro muito de ser uma, um ponto de discussão quando você estava escrevendo e me mostrando os primeiros manuscritos no... No falecido na falecida sociedade dos escritores fracassados que era <risos> na que... renascida <risos> é, foi o que deu origem a esse a esse podcast é muitos anos atrás uh, era porque o você falou ali sobre as vozes na história né e tem mais uhum. de uma voz digamos assim que, que conversa com com o menino seja por meio de anotações que ele encontra ou seja por uma voz mesmo falando com ele e, e eu lembro de ter muita essa, essa preocupação de dar realmente uma, uma personalidade uma voz, digamos assim, diferente para cada um dessas dessas forças que interagem com ele, né? e, Então, eu queria que você falasse um pouco sobre sobre quão, como é que foi isso, quão, quão difícil foi e quais foram algumas das, é, das estratégias que você usou para conseguir realmente fazê-las soarem diferentes.
1: Uh, isso aí é uma coisa com... é um problema com o qual eu ainda luto bastante nas minhas histórias, eu acho muito difícil e desafiador você dar uma voz única para cada personagem uh, no caso do Awakener não foi tão difícil assim, porque eu até usei de alguns artifícios uh, e, e o fato dos personagens que falam, ou que têm uma voz na história também serem bem diferentes, ajudou bastante no caso do Menino é, um dos artifícios que eu usei já foi fazer ele não ter uma voz, né? Ele não, ele não fala, ele não consegue falar. Ele se expressa mais pelo pelo em forma de ações e eu também uso do narrador para descrever os sentimentos dele às vezes. A voz que fala com ele inicialmente, eu quis dar para ela certo tom de insanidade, certo tom de loucura assim. Porque é uma voz que está vindo do, do próprio lugar em si. Então, que tipo de entidade pode ser essa? Então, eu faço ele, esse personagem falar bem fragmentadamente uh, uhum. o quesito da a pontuação da história. A, história não. a pontuação do diálogo desse personagem foi algo que eu quis transpassar essa ideia. Então, ele fala, coi... fala frases e coisas bem pequenas, bem curtas.
2: Em absolutos, uh, né? Ele é exato, exato. Eu, eu,
1: eu tento fazer o personagem falar mais em absolutos mesmo, mais em exatos, sabe? Em vez de uhum. ficar divagando sobre coisas. Foi algo que eu gostei uhum. bastante, que ficou nesse personagem. Eu gostei bastante do resultado disso. A voz, por exemplo, do diário, que é um diário de anotações, né? O que o menino usa para descobrir sobre aquele lugar. Eu tentei ser bastante detalhista, porque acaba sendo o diário de um de um cientista, né? De um explorador, pesquisador e como estava sendo um diário de anotações, eu fiz ele ser muito minucioso nas descrições dele, então foi algo que eu, que eu me diverti bastante escrevendo, porque é uma forma de escrita de, de, que eu gosto bastante, de ser bastante explícito, de ser, de ser bastante descritivo com detalhes, então a, acabei uh, utilizando daquilo ali para <risos> uhum. não só escre escrever algo que eu estava com vontade de escrever, mas não queria deixar a história muito pesada, Uh, por questões de descrição, talvez, excessiva. Então, eu me usei daquilo para fazer daquilo também a voz de um personagem. Que descreveria uhum. uh, tantos acontecimentos à volta dele, quanto as experiências dele de forma bastante verbal, sabe? Bastante descritiva.
2: Eu lembro que eu comentei contigo na época que eu li dessa essa voz que tu descreve com uma voz do lugar, né? Uhum. Que é, é a única voz que está diretamente conversando com o menino, né? E eu lembro que eu tinha ter comentado como eu achei que ficou muito bem construída a questão de de como ela se desenvolve ao longo da história, né? É, nos primeiros momentos, é, você não sabe quais são as intenções dessa voz. E, e através desses diálogos, com quanto mais eles vão se desenvolvendo, mais o menino vai explorando onde ele está, né? Uhum. Você vai, vai percebendo como o, o modo de falar não mudou da voz, mas agora você consegue compreender quais são as verdadeiras intenções dela, né? Eu acho que uhum. isso é... você consegue dar bastante vida ao personagem sem, sem de fato, revelar com todas as letras o, o que ele quer, sabe? Eu acho bem, bem interessante isso, esse, esse aspecto.
1: É, todos os diálogos da voz eu, eu gostei bastante de escrever porque foi relativamente desafiador. Eu tinha que passar o que a voz está querendo com poucas palavras, né? Porque como você uhum. disse, ela fala em absolutos. Então foi algo que em certos, certos momentos foi bem desafiador, mas eu acabei gostando bastante dos resultados. Especialmente quando você demonstra algum sentimento mais mais evidente, um sentimento mais bruto, assim como raiva, por uhum. exemplo. A voz está uhum. passando isso, dá pra, dá pra ver
2: bem uhum. É isso, aí que, é isso que, eu, que eu quis dizer Tipo, como no primeiro momento você não consegue dar uma Uma sensação Específica do que ela tá Querendo dizer, né Mas tu vai percebendo pelas ações do menino Que a avó, a avó como você falou A voz dele são as ações é, Quanto mais ele Ele causa impactos Naquele local que ele tá Mais vai mudando a maneira que a voz Trata ele, né é muito bem interessante esse, esse aspecto da história. Considerando que é uma história relativamente curta em diálogos, né? Uhum. Uhum. Diálogos diretos entre os personagens. Então, João, uh, quando eu terminei de ler o The Awakener, eu tive o privilégio de conversar com, com o autor diretamente sobre a obra. <risos> e aí você me revelou em um momento que... E... Nos primeiros rascunhos, a ideia dessa história era ser, se chamar Little Boy, né? Algo, algo desse tipo.
1: É, na verdade, o, o Little Boy era o, o título provisório que eu usava. Isso, né? eu, é. eu nunca tive a real intenção de chamar a história é. Little Boy. É, uh, mas ela, porque... ela tava nesse, nesse é,
2: working, working title. Sim,
1: de fato, de fato. Foi uma história que... A última coisa que eu pensei pra ela foi realmente o título, porque eu não fazia ideia de que título usar. Uhum. E daí me, me veio um belo dia, quando eu tava prestes a publicar, né? De verdade, eu pensei, meu Deus, chegou o momento, eu preciso de um título. O que, que eu vou fazer? Uhum. Daí, sentei, pensei e encontrei um que se encaixava muito bem. Que, uhum. que é o The Awakener, né, no caso. Mas aí. A, quem que é o Awakener, no caso, da história? Uh, aí a questão de. Não, não é difícil descobrir, claro, não, não é pra ser nem um enigma, nem nada o título. Mas foi um título que cada importância disso na história, eu, eu gostei bastante do título, um título uhum. sucinto também, uh, então eu fiquei bem bem satisfeito com o título. Assim. O Little Boy era só mais um nome carinhoso pelo qual eu chamava a história, porque é a história de um pequeno menino, né, afinal, uhum. e às vezes eu até me pego falando do Awakener, chamando ele de Little Boy. Uhum. <risos> por, por, é, é, ficou, ficou por tanto tempo esse título, sim. enquanto... Foi o processo enquanto, inteiro, eu, né? foi, foi o processo inteiro quando eu fazia as reuniões lá em Floripa com o Tots eu chamava a história de Little Boy e faz muitos anos já isso, muitos mesmo
0: uhum.
1: então foi anos e anos da história sendo chamada de Little Boy
2: é, e então é, essa era a pergunta que eu queria te fazer como que foi o processo de escrever esse livro indo do Little Boy ao momento The Awakener, sabe é, como que foi esse processo, como tu disse, de longos anos de começar uhum. uma história, Sim. desenvolver e enfim finalizar e publicar com, com o título final.
1: Foi um processo bem interessante no, no mínimo, pra você dizer, eu acho, porque essa não era uma história que eu tinha planejada dentro do, do meu universo, sabe? Ela, ela surgiu de inspiração, inclusive até depois eu vou falar mais sobre isso, que, que eu vi o oh, opa, então aqui sim consigo fechar uma história aqui. E eu percebi que não seria uma história muito grande, então foi até bem caiu como uma luva, vamos dizer assim, porque as minhas outras histórias, elas são relativamente mais ambiciosas do que essa, são maiores, de maior escopo, maior complexidade, e como tinha surgido na minha cabeça uma história um pouco mais curta, eu falei, ah, vamos, vamos usar isso aqui para fazer um test drive, então, para testar um primeiro livro, final. E foi uma ideia de história que eu acabei gostando bastante, uh, era a ideia que eu levava nas nossas reuniões semanais, eu e o Tots, lá em Florianópolis, e... E como era basicamente um desafio de escrita para nós, o que é o, o sindicato hoje em dia, né? O que é o podcast hoje em dia, estava uh, sendo bem bem divertido participar, sabe? Porque a minha a minha ideia era, tá? Eu já tenho um fim para essa história. Como é que eu vou chegar lá agora? Que eu acho que é o que a maioria dos, dos escritores fazem, né? Eu, eu pelo menos uhum. acho bem importante você já ter um final ou ou definido ou pelo menos muito bem delineado o que, que você quer para tua história, porque facilita muito o processo de chegar lá, sabe? Uhum. Uh, mas apesar disso, uh, para mim, a parte mais divertida de, da história de desenvolver foi realmente o começo, foi dar vida ao lugar que o menino tá, a, aos personagens e tudo mais, desenvolver o um ambiente foi uma coisa que eu gostei bastante, porque também tiveram inspirações. E ao longo dessas semanas dos desafios com o TOTS, é, havia semanas que eu simplesmente pensava meu Deus a reunião é amanhã e eu não escrevi nada ainda e eu não sei como é que eu vou continuar essa história o que que eu faço aqui então era eram momentos que eu parava para eu, eu sentava parava para pensar na história e pensava tá o que que eu vamos ver o que que eu tenho e eu, onde é que eu posso chegar com isso e a partir daí tinha certos pontos que eu ia simplesmente construindo porque as coisas vinham indo na minha cabeça. Porque eu já tinha uma boa noção do meu universo, né do que eu queria com ele. E mais ou menos do escopo dessa história. E a partir disso eu conseguia tecer coisas que guiavam a história... Coisas, plots também, né? Que guiavam essa história pro, pro final designado que eu já queria. Mas tinha momentos de desespero <risos> tinha momentos Exato. de desespero que eu simplesmente pensava meu Deus, mas eu escrevi uma página aqui que não quer dizer nada eu preciso dessa página? ah, falei, vou, vou ter que levar isso pra reunião amanhã porque ou é isso ou é nada e daí uhum. tinha, tinha reuniões que eu todos falando: nossa, eu gostei muito do que você fez aqui e eu falei, poxa, que bom <risos> porque na hora eu tava descrevendo todo o desespero ali no, no Se Vira nos 30 e eu, poxa, que bom que, que ficou algo algo uhum. útil então pra história algo prazeroso de se ler sabe, algo interessante então eu uhum. acho que esse era um dos, um dos momentos mais interessantes, mais legais das reuniões, assim, quando eu escrevia algo que eu não sabia que ia ter a recepção que acabou tendo.
0: Uhum.
1: E foram semanas e semanas a fim disso, né? Em alguns momentos isso era mais, uh, mais perceptível e alguns menos perceptível ou perceptíveis, que eram momentos que eu já tinha mais bem planejados na história. E até chegar no fim, cara. E o fim era algo que eu já tinha bem definido. Então, quando eu finalmente escrevi o final, eu falei... Teve aquela sensação meio bittersweet, sabe? Tipo, poxa, uhum. beleza, terminei a história, mas... mas eu terminei a história. Depressão pós-livro. Era... Oi?
0: Depressão pós-livro.
1: É, cara, foi, foi basicamente uma depressão pós-livro, assim. Apesar de ter sido bastante satisfatório terminar o livro, assim... Uhum. Uh, eu, eu pensei Poxa, mas eu, eu, de, eu dediquei tanto tempo nisso E agora já acabou, sabe uhum. Só que ainda não tinha acabado, né Eu ainda precisava dar a revisão Mas a parte uhum. mais trabalhosa Eu diria que foi escrever e desenvolver toda a história uh, eu Já tinha passado
2: Quanto tempo em média ficou em revisão a história?
1: Em Ou revisão?
2: Que, é, que tipo Esse processo Sim. de revisar e tal
1: Olha, o processo em si Uh, durou alguns meses. Eu não sei se chegou a dar um ano, acho que um pouco menos de um ano. Mas o tempo de eu terminar a história até eu revisar, demorou. Porque eu terminei uhum. a história, se não me engano, em 2014. E daí e... eu comecei a revisão em 2016. Ou tinha pensado, tá, eu tenho que revisar esse livro. Na verdade, quando eu terminei a história, eu já sabia que eu tinha revisar, que revisar, claro. Mas como eu não, ainda não estava não com eu tava com planos de publicar, mas eu ainda não, não tava com coragem, sabe? Falei, poxa, mas eu já fiz o livro, que é a parte mais difícil, o que, é que eu tenho que fazer agora? <risos> e, então você, você se coloca, é, é aquele... Aquela dificuldade não ensinam isso na escola. Exato. É aquela dificuldade <risos> autoimposta, sabe? Poxa, Sim. e agora? Não, mas, mas vê que o lado do não é muito difícil, muito trabalhoso, então coisas que você já se coloca no caminho para não ter que fazer, sabe? É a autossabotagem ali. E, uhum. e eu só fui revisar ele, de fato, quando eu voltei aqui para Capinzal. Na verdade, eu minto, eu acho que eu antes falei que não tinha demorado um ano. Eu acho que chegou a demorar um pouco mais de um ano, sim, a revisão total. Eu fiquei uhum. dois anos sem tocar no livro, depois que eu terminei ele, né? Terminei na Floripa, uhum. quando eu vim morar para cá. Uh, demorou mais alguns meses, daí eu comecei a revisão do livro. Uhum. E, dado o processo da revisão, eu alterei texto, eu, eu cortei boa parte do livro. Se não me engano, chegou a dar 20 a 25% de, de texto do livro que eu retirei, porque eu achava que era uh, coisa muito desnecessária, ou era muito prolixo, sabe? Uhum. Muito volumoso, sem, sem muito conteúdo interessante. E acabou fechando em 96 páginas, se não me engano, tem um livro no Kindle. E eu não lembro uhum. quantos. Eu escrevi ele no GDocs, né? Eu não lembro quantas uhum. páginas ele tinha no GDocs mas ele acabou perdendo 20%, 25% do seu volume, que eu considero ser algo, uhum. algo bem grande, né? algo bem quantitativo, vamos dizer assim. Uhum. Mas eu acho que o, o caldo da história, né, o grosso da história, o mais importante da história, se manteve, né? que é o, que é o plot uhum. principal.
2: Uhum. Ah, sim, sempre tem... Como, como tu disse, a gente sempre percebe que numa escrita a longo prazo, a gente acaba sendo prolixo em alguma... Alguma parte Sim. que
1: outra, né? Então Eu acho que é inevitável, que tal, né? Corte. Uhum. Momento. Pois é. Mas isso que você perguntou do processo de revisão é até interessante, porque o começo da história foi muito mais fácil de revisar. Inclusive, uh, eu já deixo aqui de, de, de dica para qualquer escritor que esteja trabalhando num livro pensando em publicação, que é o seguinte. Não parem, se você está no meio da história ou em qualquer outro ponto da história, não parem com a ideia, ah, deixa eu reler desde o começo e revisar isso desde o começo para chegar no, até o ponto que eu estou. Não façam isso, porque eu fiz isso incontáveis vezes. Incontáveis <risos> mesmo. Incontáveis no sentido de que, tá, terminei a história, então vamos começar a revisão definitiva, né porque você precisa da revisão definitiva antes de publicar. Você vai ver o livro inteiro. E quando eu comecei, basicamente os três primeiros capítulos foram muito rápido porque eu já tinha relido eles infinitas vezes, porque eu já tinha modificado eles infinitas vezes. Então é sempre: aí, ah, nossa, falta aquele adjetivo, ele tem uma vírgula? Não, eu posso mudar essa frase. Não precisa. Deixa tudo isso para a revisão final. Tá, essa é a minha dica, essa é a minha dica de ouro, porque eu perdi muito <risos> tempo desnecessário revisando o começo da história várias vezes, pelo menos mais cinco vezes, os três, quatro primeiros capítulos, e é volumoso, sabe? É Mas trabalhoso. Deixou,
2: deixou polido. É, nossa!
1: Assim, assim espero, né? Chega o negócio a brilhar. É, de fato, assim, então a, a dica principal é não, não volte atrás do trabalho, deixe pra revisar tudo depois que ele tiver terminado, que tiver concluído. Porque você vai voltar com uma mentalidade diferente, que é o que se espera, só que é bom você ter aquela mentalidade quando você for ver o livro inteiro, sabe?
2: Então, né, com, com esse teu comentário aí, eu vou aproveitar para fazer gancho de uma, de uma outra pergunta que, como tu já colocou, é, a questão de perder a, a mania de ficar revisando a cada nova linha uhum. que escrevia, por assim dizer, né? Uhum. Quais for... Dentre esse Quais foram os outros desafios Que você encontrou no decorrer da escrita Tendo em mente que você Iniciou essa história sem a Intenção de publicá-la Logo, tipo, ter ela Como o primeiro livro publicado, né Você começou a escrever uhum. ela pelos Desafios semanais do sindicato, né Que você fazia com o Tots, Mas aí em certo momento tomou um rumo Que, ó, vai ser essa daí a primeira história a ser publicada E tudo mais, né
1: É na verdade, ela, de fato, se tornou a primeira história a ser publicada porque, bom, além da razão óbvia de ter sido a primeira que eu terminei, né? Uhum. É, como, ela era uma história, como ela era uma história relativamente compacta, não muito grande, e compacta também no sentido do, da história toda, basicamente, se passar em um ambiente, eu acho que foi bem... Uhum. É, tanto um pouco desafiador quanto útil para fazer o world building, sabe? para descrever alguns personagens, como o mundo funcionava. Então, isso foram alguns desafios que se apresentaram e que eu, eu espero, pelo menos, que tenha conseguido uh, uh, superá-los de, de forma uh, razoável, pra, pro, tanto para a história quanto para setar o mundo, né, o universo em que a história se passa, apresentar como alguns personagens se comportam com os outros, porque tem um, um subplot nessa história no Awakener, num pequeno arco que é derivado de outra história, que é basicamente a razão deles estarem ali. Então, a uhum. origem dessa história se dá por outra história que eu ainda não escrevi, mas uhum. que ela certamente será escrita. Então, fazer já essa junção, poxa, mas eu tenho que escrever algo sobre algo que eu só tenho planejado e ainda não escrevi. Isso foi um desafio enorme. Uhum. Tanto que algumas pessoas me falaram, eu não sei se, ainda, se, se as pessoas ainda têm essa impressão, né? espero que não, ou se tiverem, espero que não seja pelo menos algo negativo, que é o seguinte, quando eu apresento esse subplot na história, uh, tem alguns momentos que parece que ele, ele, não, não que ele é a história principal, mas que ele pega um pouco do espaço da história principal, sabe? Uhum. Porque é como se deixasse a história do menino de lado e tá, vamos focar nisso aqui agora. Então uhum. isso é algo que, a, a ideia era acontecer isso, não, não necessariamente focar nisso, mas mostrar, olha, aconteceu isso aqui, e é é, a história em que o menino está é derivada desse acontecimento. Então, aquilo ali basicamente é a semente que fez surgir a história do, do menino, do awakening, sabe? Então, o fazer disso uh, simplesmente ser um arco pequeno na história só para apresentar por que, que a história principal está acontecendo foi algo bem desafiador.
0: Uhum.
1: Bastante desafiador mesmo. E... Como eram cenas de uma história que eu ainda não tinha escrito, mas só tinha planejado, também foi muito desafiador escrever essas cenas que são apresentadas ou por memória, ou por flashback, ou por o que for, sabe? Uhum. Foram cenas bem difíceis de serem escritas, porque além de convencer quem estava lendo, eu precisava me convencer de que, que aquilo estava bom o suficiente. Tá, mas vai ser a história anterior então vai ser assim, eu vou escrever essa aqui, vou publicar e a história anterior vai ter que ser assim, porque eu estou publicando isso aqui, tá entendendo?
2: Eu lembro que você tinha me comentado a dificuldade é, de uma cena específica de flashback, né, que tem mais pro uhum. final do livro, que Sim. você ficava sempre com receio da, da ideia de... Uh, será que ficou coerente e tudo mais, uhum. né? Então, eu consigo ver como, como deve ser realmente difícil você pegar um recorte de uma história que você tem planejada, mas ainda não, de fato, escrita, porque ela é essencial pra, pra trama dessa, né? Mas muito... Eu, eu, assim, como leitor, achei que ficou muito bem, bem amarrado. Como leitor que não tinha essa informação previamente, né? Sim. Achei muito, muito interessante. Então, agora que a gente já falou consideravelmente bastante sobre o processo de escrita e tudo mais. Qual foi o processo de inspiração? O que deu vida a Del Awakener na, na tua cabeça? Quais foram as suas principais inspirações? Música, livro, jogo, a gente sabe, né? Uhum. Como a gente começa a estar no nove top toda semana, tudo Sim. isso entra aí. que no processo a gente também falou no no episódio de inspirações um pouco sobre isso, mas agora é, sendo mais direto e Uh, se você pudesse apontar tipo, qual foi ou as, princip... as poucas principais ou a principal inspiração para The Awakener, sabe
1: sim, foram algumas principais, inform... uh, principais inspirações, a principal se eu tivesse que dizer seria a Portal, o jogo da Valve porque é foi eu... quando eu joguei Portal eu fiquei simplesmente maravilhado com o jogo, assim, sabe são só dois personagens basicamente no jogo e só um deles fala com você então aí já dá pra ver de onde surgiu a ideia de uma voz falando com o menino né? foi basicamente aí e uh, o fato de ser um protagonista mudo uh, teve a, pr a principal inspiração também foi Portal mas veio de vários RPGs antigos por exemplo, Chrono Trigger seu é um protagonista uhum. mudo e daí como eu já tinha o desafio de tá mas eu tenho que, que dar voz diferente para os personagens mas e se um personagem não tiver voz uhum. e foi algo que eu que eu me dediquei a trabalhar a partir dali gostei bastante uhum. do resultado uh, da ambientação do do local que ele tá, a inspiração principal veio de para quem jogou World of Warcraft Naxxramas é, uma necrópole Uh, o local que ele tá é um pouco diferente, porque tem um pouco mais de que tecnológico, vamos dizer assim. Não chega a ser uma tecnologia moderna, claro, mas algo bem rudimentar da, de períodos medievais, de fantasia. Mas foi basicamente a inspiração principal. Corredores escuros e, e tudo sujo, porque é um lugar abandonado. Outra inspiração para o local, onde eles estão, foi a primeira música do álbum do Arion, o One O nome da música é Age of Shadows. E o começo da música já não é muito instrumental, é música que parece muitas máquinas se movendo, como se fossem polias e, e puxadores e engrenagens, assim. Então me deu uma vibe muito interessante para colocar na história, sabe? Porque ele está tá preso num local todo cheio de maquinaria e um lugar escuro, sujo e abandonado. Então, essas foram as duas principais inspirações para o local onde ele está. Uhum. Para o plot em si foi portal, né, o, o fato de ter uma voz falando com você, e um pequeno spoiler da história, a voz também, tanto quanto no portal, testa ele, faz testes, uhum. mas são testes para um objetivo final diferente, é claro, e um pouco mais do lado artístico, por exemplo, da, da própria capa do livro e tanto das cores... Uma das inspirações para a capa do livro e para as gemas, tanto o formato quanto as cores, são os Rupees do Zelda, que eu sempre achei uma forma muito bonita e muito interessante. Uh, tanto que numa das versões iniciais do livro, quando eu estou descrevendo o pilar com, com as gemas brilhantes ali, eu estou sendo tá sendo basicamente uma página inteira de descrito pelo menos um parágrafo inteiro só falando de como é o formato das pedras e de como elas <risos> estão alinhadas então isso é o que eu cortei <risos> uh, apesar de quando eu escrevi, na época que eu escrevi eu queria muito que ficasse muito claro como é que tudo estava organizado mas eu pensei, poxa, mas eu posso mostrar isso na capa do livro <risos> eu até achei que seria poxa, seria uma puta capa seria uma capa muito bonita eu fiquei de novo uh, dando o merecido mérito ao trabalho do, do Paulo, Paulo Scabini, que foi o ilustrador do livro. É, ele fez muito bem a capa, era realmente o que, eu, o que eu pensava. E isso também me poupou uma prolixidade na descrição da, da cena, que era bem desnecessária. Uhum. E as cores, por, por eu não sei se foi por coincidência, agora pensando, ou se também foi uma... Uma ideia e uma inspiração um pouco subconscientes. Mas as cores da, das gemas no pilar são. São também cores dos rupis do, do Zelda uhum. na história.
2: Eu nunca mais vou conseguir olhar então... pra essa capa da mesma maneira agora que você falou das
1: rupis. <risos>
2: faz todo sentido. No mundo. consigo uhum. até ouvir o barulhinho que ela faz quando você pega uhum. ela no jogo. <risos> faz
0: todo sentido. Eu no acho mundo.
1: que é, é algo muito icônico no jogo. Uhum. Assim, um, um formato, sabe, muito icônico. Uhum. Então.
0: Falando em jogo, eu queria aproveitar e engatar uma pergunta que eu lembro que uma das primeiras coisas que, que eu pensei quando eu li o início, era que me lembrava muito de um jogo, né? na época eu comentei do Bioshock, esse início. Uhum. Uh, mas você alguma vez pensou se, se por exemplo, o The Awakener fosse um jogo, o qual jogo ele seria? Que tipo de jogo ele seria, na verdade?
1: Olha, inicialmente eu nunca, eu nunca tinha pensado nisso, na verdade. A primeira... Vez que isso veio à minha cabeça foi quando você mesmo mencionou ou perguntou se eu já tinha jogado Bioshock, porque você falou que era um um, uma, um cenário bem parecido, né, que é um, uma criança explorando um lugar assim abandonado, tipo um laboratório, e, e lendo pedaços de diário para montar a história e tudo mais, eu pô, oh, oh, que massa e tal, então é algo que eu, que eu tenho que jogar um dia. É, de, desde que você disse isso, realmente não veria, não conseguiria ver o Awakening como outro tipo de jogo, porque a história basicamente... É, se passa com o menino explorando o lugar e lendo os pedaços de diário que ele encontra para juntar as peças né, do quebra-cabeça, para descobrir por que, que ele tá ali, para descobrir o que, que é aquele lugar, o que, que ele estar de volta significa. Uhum. Então acho que o formato do, do Bioshock seria perfeito para fazer um jogo do Awakening.
2: É muito interessante, porque agora pensando... O The Awakening me remete a jogos do estilo What Remains of Edith Fint, sabe? Você vai andando, explorando e, e resolve um pequeno puzzle no ambiente, apesar de que no livro tem conflitos diretos, né? Uhum. É, diferente desse estilo de jogo, que é o, o What It Remains, que é mais, tipo, andar, explorar, interagir com objetos, né? E resolver pequenos puzzles. Mas você ter falado do Portal, é realmente, esse início é, é bem, bem remetente a, a, ao Portal, de você estar tá no local tanto o personagem quanto o leitor ele está no local estranho tentando entender o que está acontecendo né e tudo que uhum. ele tem são ordens vindas de um ser cujas intenções você não tem como é, entender ou prever uhum. uh, mas então partindo para um para o um encerramento o que que você pode nos dizer que vem pela frente após ter lançado agora já faz já fazem dois anos né do do The Awakener é, se você consegue nos dar uma, uma pequena ideia, não precisa ser muito elaborado, mas uma, uma pequena noção do o que que você planeja pela frente após The Awakener. Né? Lembrando que o The Awakener é um livro que está exclusivamente em, em inglês, né?
1: Sim, é, por hora
2: sim. Por hora. Então.
1: Então, eu tenho já numerosas outras histórias planejadas, vou focar só em uma para terminar lá primeiro, claro. Todas se passam no mesmo universo. Então, o meu plano atual é continuar uma outra história que eu já comecei, que eu acho que até já foi mencionado no podcast outras vezes, que é a Eternal Rain, Que se passa no mesmo universo, não envolve nenhum desses personagens, mas se passa no mesmo universo até para a própria ambientação. E como eu disse antes, é uma história mais mais complexa que envolve mais personagens, tem uma uma trama também mais complexa que vai ser bem desafiador para mim desenvolver tanto a trama quanto alguns personagens dela. Uhum. Então, o que vem pela frente é basicamente isso aí. Uhum. Essa história é a, a próxima que eu tenho em mente para publicar.
2: Mês que vem já, né? <risos> é. Já tá pronto! Já, tá pronto. É, já. É. E onde seus leitores podem encontrar
1: o livro? E também encontrar uhum.
2: você, né? No caso, o,
1: o autor João. Eu estou perdido pelas ruas de Capinzal, mas nem tanto, por causa da pandemia. <risos> <risos> uh, e o livro, por hora, está exclusivamente à venda uh, na Amazon, na Amazon Store. Tanto em formato Kindle, quanto em formato livro físico, né? No Kindle, ele está de graça para quem tem o Kindle Prime.
0: Uhum. E vai ter uma promoção?
1: Ah, é bem lembrado. E eu vou deixar o livro por, de graça por duas semanas a partir do dia 1 de abril que ele vai fazer dois anos de publicação eu vou deixar ele de graça por duas semanas no formato do Kindle
2: que, Inclusive foi assim que eu peguei ele pra ler, acho que foi não sei se foi de um ano ou no lançamento não lembro agora que você tinha deixado o Kindle uhum. A versão digital dele é gratuita e depois. Mas depois eu acho que eu foi peguei... no ano, é.
1: é? Se não me engano, foi no ano.
2: Depois eu também peguei uma física para dar o meu suporte ao, ao autor.
0: <risos>
2: <risos> o livro também está presente no, no Goodreads para quem gosta de, de marcar e também um bom local para deixar reviews, né? Quem, quem tem interesse.
1: E mencionando que o livro, a princípio, só está disponível em inglês. Eu já fiz uma tradução do primeiro capítulo e vou disponibilizar ele junto aqui no, no link do nosso podcast, desse episódio.
0: Então é isso, essa foi a nossa, nossa breve entrevista com, com o João. Espero que o pessoal tenha ficado instigado a, a, a ler o livro. E o link para o livro na, na Amazon vai estar no, no, na descrição do podcast e no post no, no sindicato dos escritores .wordpress .com. Para quem quiser aproveitar essa promoção e aproveitem também para para indicar para os amigos o, o livro, já que vai estar de graça, espalhem para quem puder e, e depois de lerem lembrem de deixar a review, que é é a forma mais uh, é a melhor forma do do autor independente conseguir alcançar outras pessoas, que fica mais relevante na, na loja e vai acabar alcançando um público maior depois
1: curiosidade, hum. eu fui pesquisar por Awakener Cover no Google e o meu livro é o primeiro que aparece, então fiquei feliz ó, <risos> oh, já tá fazendo sucesso
2: <risos> <risos>
1: sucesso vem.
0: e então é isso nos vemos na próxima semana com mais um episódio regular do Sindicato dos Escritores uhum. e até breve
1: até até pessoal